0: Success Stories Behind Fruit Attraction, el canal de podcast de la gran comunidad comercial del sector profesional hortofrutícola. Aquí, empresas y entidades expositoras comparten sus momentos de inspiración y sus casos de éxito alrededor de Fruit Attraction.
1: Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo del canal de podcast de Fruit Attraction, en el que hoy saludamos a Eduard eh, Raffles. Gerente y fundador de Fruit Raffles, una empresa distribuidora, importadora y exportadora de frutas selectas con sede en Mercabarna, Barcelona, con más de 30 años en el mercado. Bienvenido, Eduard, y muchas gracias por participar en los podcasts de Fruit Attraction. Ah, buenas, buenas tardes y muchas gracias a vosotros, es un placer. En primer lugar, me gustaría que nos contaras eh, qué es vuestra empresa, qué es Fruit Raffles, y cuál es vuestra actividad y enfoque empresarial.
2: Bueno, es una empresa que, como bien tú has dicho, se fundó hace 30 años, eh, los orígenes son como muchas empresas de fruta, vienen de gente que trabajábamos en la agricultura, en la distribución y, y en pequeños mercados municipales, de ahí, de, de ahí sale, sale el proyecto de una empresa mayorista y empezamos en Mercabarna con una unidad muy pequeña de 40 metros cuadrados, y ese fue el embrión de un proyecto que ahora con, con 30 años de experiencia, pues importamos, exportamos, uh, básicamente los orígenes fueron fruta, fruta nacional o proximidad. Hemos vuelto un poco a los orígenes, a proximidad, pero en medio hemos, hemos, hemos avanzado, traemos productos de Perú, de Sudamérica, de Sudáfrica incluso de, de toda Europa. ¿no? Entonces nuestra, nuestra misión es uh, recoger, distribuir fruta de mucha calidad. Esta es un poco la esencia de la empresa durante estos últimos años.
1: Recientemente habéis eh, comunicado que, que la empresa ha tenido una evolución en estos últimos cinco años muy favorable, incluso doblando ratios como la facturación, las ventas y el, y el número de trabajadores. ¿Qué objetivos eh, te, tenéis en la empresa para el futuro inmediato? ¿Qué evolución o qué planteamientos tenéis? O seguir creciendo, supongo. Sí, la
2: verdad es que el, un crecimiento de, de, de doblar facturación en cuatro o cinco años es un, un éxito la, difícil de igualar, no No es fácil. La verdad es que o sea, hay varios factores. Primero es una, una, un cambio de orientación comercial dedicado a la exportación y luego en la construcción de un almacén en Mercabana, en la zona Azal, que nos ha dado muchísimo más juego en muchos aspectos: ¿no? en el sector de exportación. De, de, de hacer logística y luego también la incorporación de, en nuestra gama de productos de los berries, ¿no? que es un producto que, que factura mucho, es arriesgado, pero que nos ha dado un resultado extraordinario. ¿no? Entonces, nos ha permitido en, en cinco años doblar la facturación. De cara al futuro, un poco sería poco seguir en la línea, esperamos doblar facturación en cinco años más. Eh, y es un poco, hemos hecho marcas propias en, en berries, en fresones y en manzanas y aguacates, y esto nos da un potencial muy grande. Hemos llegado a acuerdos con productores para garantizar el flujo y la continuidad de producto durante todo. El año y esto nos está abriendo puertas que creo que este año vamos a tener un buen camino, un año difícil, pues pandemia, pero que estamos contentos. La idea sería un poco en esta línea: seguir en los próximos cinco años, doblar la facturación.
1: Como decías, tenéis marcas propias, eh, varias marcas, Fragaria para berries, Mantiana para, para manzanas, tanto de importación como nacional, eh, y Paso Lagarto para, para aguacate. ¿Estas marcas las utilizáis, eh, imagino, tanto mercado nacional como, como exportación?
2: Sí, estas marcas surgen de la, de la, de la, del interés por parte de, de, de Zul Raffles y de los proveedores, ¿no? de llegar de a un acuerdo de cómo, de cómo poner en el mercado un producto, diferenciarlo y hacerlo fuerte. ¿no? Entonces, nace Fragaria que es un acuerdo con, una, con un productor de, de fersa de Huelva nosotros le indicamos le aconsejamos y vamos de la mano en, en las variedades en los productos y él nos, nos hace un trabajo extraordinario ¿no? entonces si juntamos eh, nuestra labor comercial con su, con su labor de producción con una marca propia nos hace más fuertes y preme, nos permite llegar a muchos sitios y, y de alguna manera con Fragaria ya la gente conoce la marca y es un, un éxito un éxito y de hecho intentaremos presentarla este año en, en Food Attraction que es uno de nuestros
1: objetivos también la, la, la apuesta por la, por la sostenibilidad por la, y por la innovación es un, es un poco marca de la casa, ¿no? Por lo que vosotros eh, comunicáis. ¿Puedes compartir con, con nosotros vuestra filosofía y actuaciones en, en esta dirección?
2: Sí, bueno, hoy, hoy en día creo que van, van de la mano. O sea, cualquier empresa que quiera crecer y, y, quiera, y quiera estar en, tiene que tener una buena relación, primero con toda la gente de la empresa, con, con, con un buen trato, y luego con la naturaleza y la, y la sostenibilidad ¿no? O sea, tenemos en nuestro almacén nuevo, todas las cámaras son de CO2, de manera que no hay gases freones que contaminan Intentamos hacer todos los transportes con camiones que, bueno, evidentemente tenemos la IFS, que para la gente que no lo es algo que nos obliga a cumplir unos parámetros de, de, de exigencia en cuanto a, al personal, a los productos, al reciclaje. Intentamos, todos los, estos vehículos son eléctricos, evidentemente, eso que, que ya yo creo que es obvio, ¿no? Pero es importante que la gente lo sepa. todo lo que Todos los cartones que hacemos servir para nuestros aguacates, para nuestras cajas, son, son, son reciclables. Un poco intentamos hacer, estamos como todo el mundo actualmente intentando instalar en nuestros tejados energía solar, un poco es, un poco ya, ya, yo creo que actualmente esto ya no es un plus, sino que es una obligación para todos, porque nuestro deber con la sociedad y con, con nuestra gente es esto, ¿no? Es estar, estar ahí, para nosotros es muy importante.
0: Seguimos en Success Stories Behind Fruit Attraction, el canal de podcast para expositores de Fruit Attraction, Reconnecting the Global Fresh Produce Community.
1: Si no tengo entendido mal, es, eh, esta sería la, la segunda participación de vuestra empresa. ¿Cómo valoras vuestra primera participación en la, en la, edición, en la edición anterior, en la 2019, que fue vuestro, vuestro estreno como expositores? ¿Y, y, ¿Y qué nos puedes comentar?
2: Pues la verdad es que nosotros asistíamos siempre a, a la feria pero como, como, como visitantes y la verdad es que el, el presentarnos como, como, como un stand fue un reto para la empresa y todo lo que te puedo decir es que fue la mejor decisión que hemos tomado en años en la empresa, ¿no? primero como, como comercialmente, fue un paso adelante importantísimo, luego con el reconocimiento de toda la gente que nos puso en valor estar en la feria y luego estar en la feria te da un punto de exigencia y de motivación a toda la empresa, que yo la verdad es que desde aquí, si alguna empresa no va a la feria y tiene dudas, yo se lo recomendaría pero fervientemente. Para mí es un, un antes y un después de, para la empresa de Fruit Attraction. Y para mí es pues un año genial. 2020, por desgracia, no pudimos asistir, pero la verdad es que este año estamos todo, toda la empresa muy ilusionada, todos nuestros proveedores y nuestros clientes de podernos encontrar en, en Madrid y para nosotros es fundamental. Es, es, repito, hay un antes y un
1: después de la empresa en, en nuestra aparición de Fruit Attraction. ¿Y cuál es el objetivo de una compañía comercializadora como, como es la vuestra en un encuentro de, de, de la dimensión de, de Fruit Attraction? Tenemos dos vertientes muy, muy claras. Por un lado,
2: comercialmente es importantísimo, pero fundamentalmente para una empresa como nosotros, que es una empresa mediana, una empresa, por no decir en el mundo de la fruta, una empresa pequeña, no nos engañemos, para mí es una oportunidad increíble el poder juntarme en tres días en Madrid con gente, con proveedores de Perú, de Argentina, de Brasil, de Sudáfrica, de toda Europa but para nosotros es algo que sería impensable con un equipo que somos de gente reducida viajar por todo el mundo y, y, y ver a toda esta gente eso sería imposible entonces el, el estar en Madrid y esta gente piensa que los tres días tenemos todas las horas del día uh, copadas, ¿no? a horas porque la gente quiere hablar que... entonces para mí esto es fantástico por un lado esto por el otro el hecho de que nos, nuestros equipos comerciales también dan una vuelta por la feria y ven, ven a nuestra competencia a nuestros proveedores que no son habituales esto es importantísimo y comercialmente uh, como decías tú antes de un momento no firmamos contratos en papel pero sí que hemos abierto líneas comerciales con gente que sin la feria serían realmente imposibles.
1: Por lo tanto, para mí la feria un día. Y, y en relación con vuestra primera participación en la edición de, en la edición anterior eh, presencial, en 2019, ¿puedes contarnos alguna, alguna experiencia en esta línea que, que comentabas o algún caso de éxito? Al, eh, alrededor de vuestra participación en, en, en la y bueno, feria? Bueno, la
2: verdad es que tuvimos una, 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 bueno, una anécdota, una sorpresa, fue curioso porque la feria es en octubre en octubre eh, no hay fresón de huelva no y entonces nosotros la marca Fargaria la presentábamos en, en, en huelva entonces nuestro proveedor, como sabía que la presentábamos el hombre hizo auténticas barbaridades en invernaderos forzando tiestos y tal, total que teníamos unas cajas de fresa en la feria, uh, increíbles, ¿no? y eran de Huelva. ¿no? El hombre, para que tenga una idea del esfuerzo, personalmente cogió el coche de Huelva y se presentó el miércoles a primera hora con las cinco cajitas o seis cajitas de fresa recogidas el día anterior con su mujer para llegar a la feria. Esto te da un poco la medida del esfuerzo y la colaboración. Pero es que esto, sin que era más que nada una cosa decorativa para la gente de Huelva fue un atentivo boom comercial, porque toda la gente especialista en fresa que pasaba por allí y la veía, pues, oye, pero esta fresa es Huelva, sí, sí, ¿cómo la habéis hecho? Pues mira, podría hacer más, y digo, no, esto no se puede hacer, pero nos sirvió, nos sirvió como, como plataforma para, para que la gente, alemanes, franceses, una austríaca, me acuerdo, para, para bueno, dar teléfonos a hablar y, oye, si sois capaces de hacer esto ahora en octubre, pues en diciembre seréis muy buenos. ¿no? Y es una pequeña anécdota porque es la realidad y un poco la esencia de la, de la, de la feria. ¿no? Todo el mundo se esfuerza, todo el mundo pone de su parte y al final pues tener la satisfacción de que bueno, la única frase que hay en toda la feria, creo
1: yo, devolver aquella. ¿no? Y esto fue una anécdota pero que al final fue un, un éxito. De cara a la, a la próxima edición del de, de, de mes de octubre, ¿qué objetivos tenéis, tenéis planteados? A nivel, a nivel privado de la empresa, y, y tiene
2: cierto sentido, es nuestra, nuestra segunda participación y lo que haremos será hacerla de una manera mucho más profesional. Los errores que cometimos, algunos errores de primer año, al hacerla ¿eh? a lo mejor en perder el tiempo en cosas no muy importantes pero que al final te ayuden a mejorar. Esta segunda edición, no hacerlo, evidentemente lo vamos a mejorar. Y luego lo más importante es afianzar las marcas y darles más visibilidad, ¿no? Un poco es y, y de alguna manera es potenciar Fragaria, que la verdad estamos contentísimos porque ha llegado un momento en que nuestra capacidad de producción no llega a la demanda que tenemos pero eso no implica que seguiremos apostando y que la gente la siga conociendo. Ampliar un poco más la marca Fragaria, a lo que son arándonos franguesas y moras, que es el complemento de la fresa, va todo en un pack. Luego seguir con, con, con mantiana, con manzanas, que también es, una, es un 10 y el que va funcionando muy bien y evidentemente paso lagarto, el aguacate la verdad es que como tú ves, todo el mundo sabe, el aguacate funciona muy bien a todos los niveles y paso lagarto la verdad es que está funcionando muy bien, entonces ahí damos un, un empujoncito y a partir de ahí pues un poco esperar que la feria sea como el 19 fue fantástica, para nosotros es estupenda después de los dos años que hemos pasado tan difíciles a nivel humano de toda la sociedad, uh, yo creo que por mucho que lo digamos, ya sé que está muy trillado, yo quiero insistir en, la, en el trabajo de la gente del campo de la gente de los, de los transportistas de toda la gente de los mercados que estuvo abierto el año pasado en tiempos muy difíciles, muy complicados, toda la gente de, de la distribución en tiendas, que hicieron un trabajo yo creo que después, después de, de los médicos y después de toda la gente de la sanidad que para mí son un 10, toda esta gente hizo un trabajo fabuloso para que no faltara con muy vida en ningún sitio ya sé que está muy repetido pero yo creo que es importante que no lo olvidemos el gran trabajo que hicieron y que Food Taxi un poco es el, el final de todo esto a ver si conseguimos que todo se normalice y que la gente pueda ir a Madrid pueda hacer negocios pueda hacer intercambios que pueda venir gente de todo el mundo y que esto signifique el inicio de, de la normalidad entre comillas ¿no? yo creo que esto lo,
1: lo único que, que falta por decir es esto muchas gracias Eduard por este mensaje sin duda valioso por este tiempo de información de tu empresa que nos has dedicado y por compartir con la comunidad profesional de Fruit Attraction vuestra trayectoria y éxitos de los que Fruit Attraction viene formando parte como hemos visto. Gracias
0: Gracias por acompañarnos hasta aquí y te esperamos en una nueva entrega de Success Stories Behind Fruit Attraction el canal de podcast de la gran comunidad comercial del sector profesional hortofrutícola Thank you.